0: De sidste måneder har vi i Aarhus Lytter snakket om, hvordan vi kan være med til at gøre en forskel med vores stemme her i Aarhus Kommune. Men når vi den 16. november går til stemmeboksen, så går vi også til regionsrådsvalg. Der skal altså ligesom et nyt byråd også vælges et nyt regionsråd. Men hvad er det nu lige regionen laver? Det skal vi blive klogere på i denne episode af Aarhus Lytter Vores Stemme. Vi skal høre mere om, hvad Region Midtjylland laver inden for både sundhed, bæredygtighed og psykiatri. Og til sidst skal vi snakke med nogle af de seje unge fra regionens ungepanel, Samfundsformerne.
1: Du er tunet ind til regionsafsnittet af Aarhus Lytter, vores stemme. Mit navn er Emilie Lindamkær. Og mit navn er Katrine Klit. Og velkommen til. Ja, i dag skal vi jo snakke om regionvalget regionsrådsvalget hedder det. Der er også nogen, der siger
0: regionalvalget. Regionalvalg. Nogen Eller er bare mig. regionsvalget. <laughs> nej, 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 altså jeg har også læst det andre steder. Jeg mener om, jeg faktisk, altså... Jeg ved ikke helt, hvad den rigtige betegnelse er, fordi jeg synes, der står forskellige ting over det hele. Jeg synes, det lyder bedst med regionalvalg. Jamen, så kører vi det ligger med i munden. Jo, jo, jeg kan sige det hele, yes. Der
1: er øh, regionalvalg udover det her kommunalvalg, og det er jo sådan lidt... Øh, hvad skal man sige? Jeg synes... Det er nemt at blive overset i alt det her snak om kommunen.
0: Ja, og regionen kan måske virke som en endnu mere abstrakt størrelse i forhold til kommunen, øh, og måske føles lidt længere væk også. Mm. Øh, første gang, jeg skulle stemme, jeg var lige fyldt 18, og så, det var faktisk til kommunal og regional valg. Øh, og jeg havde tænkt bare, at jeg skulle ned og stemme til kommunalvalget, og så får jeg to stemmesedler, og jeg gik fuldstændig i panik. Jeg var bare sådan, hvad er det her? Oh my god. <laughs> så jeg er bare med, jeg er bare med sådan det parti, som jeg havde stemt på til kommunalvalget, bare s- altså sætte mit kryds ved en eller anden vilkårlig kandidat fra regionen. Så jeg ved slet ikke, hvad det er, jeg har været med til oh at, <laughs> at stemme ind. Øhm, og siden der har jeg øh, prøvet at være bedre til lige at sætte mig ind i øh, både Øh, kandidaterne til kommunalvalget og til regionalvalget. Men jeg må også indrømme, at jeg ved faktisk ikke særlig meget om, hvad det er, de laver i regionen.
1: Nej, det er noget med sygehus.
0: Ja. Øh, det, er sådan, øh, det er sådan det, man hører, ikke? Nemlig. Så jeg glæder mig helt vildt til at blive klogere på Region Midtjylland, og hvad det egentlig er, de laver, og ja, hvilke hovedopgaver de har i regionen. Ja, men så tænker jeg, at jeg vil sende
1: dig og reporter Morten sted og interviewe en masse kloge hoveder, der ved noget om alt det her med regionen.
0: Perfekt, det vil jeg glæde mig til.
1: Jeg har sendt Katrine til regionshuset i Viborg for at tale med Sandra Bjerre Nielsen, som er AC-fuldmægtig i sundhedsplanlægning i Region Midtjylland, og hun skal fortælle os lidt om, hvad regionen laver på sundhedsområdet.
0: Jeg har lige til at snakke med Sandra. Jeg tænkte på, om du vil fortælle lidt om regionens hovedopgaver og ansvar inden for sundhedsområdet.
2: Ja, jamen det vil jeg meget gerne. Regionen er ansvarlig for at drive det, der hedder det sekundære sundhedsvæsen, det vil sige hospitalerne. Vi er også ansvarlige for at drive praksissektoren, det vil sige egen læge, kiropraktorer, fysioterapeuter og speciallæger. Og og i praksissektoren, der er det jo sådan, at der er de alle sammen selvstændige, men det er regionen, der ligesom driver det økonomisk og sætter rammerne og beslutter, hvordan tilbuddene skal være ude lokalt. Så blandt andet så har vi noget, der hedder praksisplaner, som definerer, hvor mange af en given praktiserende læge, for eksempel skal der være i et bestemt område, hvordan må de de flytte rundt og... Hvordan må de sælge deres praksis og sådan nogle ting. Det det kan regionen blandt andet være med til at sætte rammer for. På hospitalerne, der er det jo alle former for behandlingstilbud, vi er ansvarlige for. Og vi har i Region Midtjylland fem akuthospitaler. Og så har vi nogle sundhedshuse, nogle psykiatrihuse, som også bliver drevet regionalt, som kommer lidt tættere. På nogle lokale områder, altså de fem akuthospitaler, de ligger jo i nogle af de større byer. I Aarhus, Horsens, Randers, Viborg og Herning. Og, og vores, så har vi mindre hospitaler og sundhedshus og sundhedshuse, psykiatrihuse.
0: Jeg tænkte på, har du lyst til at fortælle lidt om, hvad det er, du sidder og arbejder med til daglig?
2: Det vil jeg meget gerne. Jeg sidder især i det tværseksuelle område, det vil sige samarbejdet med kommunerne. Vi har noget, der hedder en sundhedsaftale, som forpligter regionen, kommuner og almen praksis til at samarbejde om nogle bestemte indsatser, nogle bestemte visioner, og den kører for en fireårig periode. En af de indsatser, vi har, det er forebyggelse, som også er et af mine ansvarsområder. Og forebyggelse, der har vi som region en forpligtelse på at yde forebyggelse ud på hospitalerne, og vi har en forpligtelse på at rådgive kommunerne, som er ansvarlige for den primære forebyggelse til borgerne. En konkret indsats, vi har lavet i Region Midtjylland, det er partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser, som er et samarbejde mellem regionen, de 19 kommuner, kraftens bekæmpelse og de ungdomsuddannelser i Region Midtjylland, som ønsker at være med i det. Og i partnerskabet, der laver vi en masse forskellige aktiviteter, som skal understøtte alle ungdomsuddannelser med at implementere røgfri skoletid, som jo er blevet lovbestemt øh, her fra den 31. juli i år, at, at der skulle det være implementeret. Øh, det er jo sådan, at vi kan se en udvikling øh, lige nu blandt unges tobaksforbrug, at, at cigaretter er et nedadgående problem, mens snus og andre. Øh, nikotinprodukter, som man propper op under læben, det er et meget stigende problem. Så det er noget af det, vi i partnerskabet prøver at hjælpe ungdomsuddannelserne med at håndtere, og vi vil også rigtig gerne komme med konkrete øh, forslag og tilbud til, hvordan man kan hjælpe eleverne. Øh, det arbejder vi meget på. Det lyder super
0: spændende, for ja, vores målgruppe det er jo også unge, så det er jo også øh, super vigtigt lige at få pointeret det her med, at regionen rent faktisk, det arbejde, I udfører og har stor betydning for de unge. Nu skal vi jo alle sammen snart ud og stemme til kommunal- og regionsrådsvalg. Hvordan kan man være med til at gøre en forskel med sin stemme? Og kan man det? Gør det en forskel, når du stemmer til regionsrådsvalget?
2: Altså det vil jeg jo mene det gør. Vi kan jo i administrationen godt mærke, når der kommer nogle politikere ind, som har nogle meget håndfaste mærkesager. Vi kan se i den, i den foregående periode her, at der er blevet valgt en række politikere ind, fra forskellige partier, men som alle har haft en en fælles ambition om, at de vil forbedre vilkårene i psykiatrien. Og det har faktisk betydet, at der i den her valgperiode har været meget fokus på psykiatrien. Der er kommet flere midler til, end man ellers har set. Så så jeg mener helt sikkert, at en stemme, den gør en forskel.
0: Nu har du lige siddet og fortalt lidt om alle de her ting, I laver i sundhedsdelen af regionen. Hvor meget er det egentlig, at det arbejde, I laver i regionen, som handler om sundhed? Jamen det er jo
2: rigtig, rigtig meget. Altså man kan sige op mod, jeg mener det er cirka 80% af det regionale budget, der bliver brugt på sundhedsvæsenet. Øh, noget af det, jeg faktisk ikke fik sagt før, det er jo også, at det er jo også regionen, der driver præhospitalet, det vil sige ambulancerne og lægehelikopterne, øh, at dem, altså dem, der kommer ud, inden man rammer hospitalet eller de kommunale sundhedstilbud. Øh, det fylder også rigtig meget. Så jo, sundhedsområdet er kæmpestort. Og regionen er den primære aktør i det danske sundhedsvæsen, med rigtig god hjælp selvfølgelig fra kommunerne, som yder rigtig meget borgernært, og så bliver der jo sat noget retning nationalt.
0: Tusind tak for det, Sampa og tak for, at du havde lyst til at medvirke i dag. Selv tak.
1: Ja, og som det næste har jeg sendt Morten ud til Aarhus Universitetshospital i Skyby, hvor han vil tale med sin Vensel, som er overlæge hos børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.
3: Hej Sine. Tak fordi jeg måtte komme op på, på Skyby.
4: Jeg synes
3: godt nok, det er en, en stor bygning, men øh, vil du ikke prøve at give en introduktion af dig selv? Jo. Og sådan lige, hvor vi er hen?
4: Jamen, øh, hvis jeg skal starte med mig selv, så hedder jeg Signe Vensel, og jeg er overlæge og leder af det, det ambulante afsnit, vi har, der hedder Team, for ungdomspsykiatri, Team 2 for ungdomspsykiatri, øh, hvor vi udreder og behandler øh, børn og unge fra 14 til 18 eller 21 år ambulant. Øh, og hvor vi sidder hen? lige nu sidder vi i psykiatrien i Skyby. Øh, vi flyttede ud fra omkring tre år siden fra de gamle bygninger i Rigskov. Øhm, og vi sidder på personaleplanet lige nu. Vi har to personaleplan, og så har vi to patientplan. Øhm, og her har vi både samlet børn- og i Skyby og voksenpsykiatrien, og tæt på somatikken som noget nyt i forhold til, da vi lå i, i Skyby. Nej, i Ridskov. Ja. Øhm, Udover matriklen her, så har vi børn- og også, en matrikkel i Viborg og en matrikel i Herning, øh, hvor vi egentlig er en stor afdeling, en stor børn- afdeling, Øh, der går på tværs af de tre matrikler, der dækker hele regionen.
3: Det lyder som meget stort samarbejde. Og, øh, hvad er, er det? det?
4: Øh, ja, det er stort. Der er mange mennesker involveret. Øh, men, øh, men vi har en ledelse, der dækker det hele og, øh, og har et rigtig godt samarbejde på tværs. Øh, så, øh, så i dagligdagen, der, der glider det egentlig godt.
3: Signe, hvad er så præcis dit område inden for psykiatrien?
4: Ja, mit område er altså vi er, psykiatrien øh, i regionen er jo, er jo altså børneungdompsykiatrien. Det er det vi, vi snakker om nu. Det er børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker fra 0 år op til 18 eller 21. Hmm. Øh, og den er, er aldersinddelt, øh, så vi har noget, der hedder småbørnspsykiatri øh, og skolebørnspsykiatri og ungdompsykiatri.
3: Og ungdomspsykiatrien, det var fra 18 til 21?
4: Nej, ungdompsykiatrien er fra 14. Okay, fra 14. Øh, op til 18 eller 21. Og grunden til, at sige 18 eller 21, det kommer an på, om hvis man er, vi tager henvisninger op til, at man bliver 18, men hvis man så ligesom er ind i vores afsnit, og man bliver 19 eller 20 undervejs i sit forløb, så bliver man ikke afsluttet, før man faktisk bliver 21.
3: Ja, fordi det kan jo være lidt, ja, hvad kan man sige, abrupt, lige at blive ja. stoppet, når man bliver... Ja, ligneragtigt.
4: Ja, lige nøjagtigt, lige nøjagtigt. Øh, ja så, så, så mit område, det er så de unge, øh, og de unge øh, ambulante, altså dem, der ikke er indlagt, dem, der kommer herud til nogle samtaler og går hjem igen bagefter. Og det er at udrede dem og behandle dem. Og jeg leder af det. Er et af de to afsnit, der gør det.
3: Så hvilken... Hvad kan man sige? Har I nogen form for bestemt indsats? Altså nu har I selvfølgelig afdelingen og dit ansvarsområde, men er der nogen bestemte indsatser, som er for unge i øjeblikket?
4: Jeg ved ikke helt, hvad du mener med indsats, fordi man kan sige, at hele, vores, hele vores behandling, det er jo egentlig en indsats. Så de unge kommer til os, når de har behov for... Altså, hvor der er mistanke om psykiatrisk ledelse, eller de har en psykiatrisk ledelse, og så undersøger vi dem og finder ud af, hvad er det, de fejler? Hvorfor er det, de har det svært? Og så øh, i nogle tilfælde er det også, der sætter en behandling i gang. I, en, i nogle tilfælde så peger vi på, hvad er det for en behandling, der er behov for, fra kommunalt behandling eller støtteindsats, eller, eller skoleindsats, eller, eller noget.
3: Hvilken indflydelse har valget så heroppe den 16. november? Der er kommunal- Hvilken indflydelse, hvis du bare skulle gætte? Hvilken indflydelse tror du, det vil have på jeres arbejde fremadrettet?
4: Jamen, vi er, jo, vi er jo meget afhængige af, hvor mange ressourcer vi får tildelt. Det og, kan man sige. og det er jo noget af det, der er meget op i medierne, det er det her med, at, at psykiatrien, der er rigtig meget efterspørgsel efter psykiatriens ydelser, øh, og vi løber stærkt og, øh, og, og prøver så godt vi kan at følge med, men, men det kan være svært at, øh, at gøre det så godt, som, som vi gerne vil. Øh, ja, jeg
3: tænker det er jo i forhold til med ventelister, som har været meget oppe i medierne her for nylig.
4: Ja, og, øh, og jeg har ikke lige hørt, hvad der har været oppe i medierne med ventelister lige nu, øh, men, men sådan historisk set, så var der jo lange ventelister til børn og ungdomspsykiatrien. Da jeg startede for 10-12 år siden, der var jeg nogen steder to års ventelister. Øh, og, øh, og, og, og dem kom, lykkedes vi jo ret godt med i løbet af en årrække at få ned, så vi faktisk var nede på, altså under en måned, øh, og der er vi stadig, men, men vi kæmper for, for at nå det lige nu, øh, fordi der er så stor søgning.
3: Jeg tænker aldrig, ikke, at corona har hjulpet på den måde.
4: Nej, der, ja, så, så vidt jeg ved, er der ikke lavet nogen opgørelser over hvorfor, eller nogle undersøgelser af hvorfor det er, at der er så stor strøm ind i psykiatrien lige nu. Men, øh, men, men vores indtryk er i hvert fald, at at der er mange unge, der har haft det svært øh, i coronatiden, og, og den hjælp, man ellers kunne få ude i skolerne eller kommunerne, sådan noget, har, været, har været begrænset, fordi der er mange til, der har været lukket ned. og Det gør jo så, at det er noget af det, der skal være med til at forebygge, at man bliver så syg, man skal i psykiatrien, og når de ting så ikke har været der, så øh, kan man tænke, at det er en af grundene til, at der måske er flere der
3: ja.
4: har behov for psykiatrien lige nu.
3: Ja, jeg kan også huske, at jeg læste, at børns vilkår øh, og de ja. havde også øh, ja. bedst de mærkede, at der ikke var de normale tilbud, ja. hvor man kunne gå hen til lærer eller sundhedsplejerske ja. eller ja. lignende forhold, og ja. nu er det bare ja. alt i deres digitale område.
4: Ja. Det er i hvert fald den, den oplevelse, vi også sidder med, når vi, når vi sidder med de unge, øh, og når vi ser på vores, på vores tal. Men, øh, men, men om, om det holder, hvis man laver en undersøgelse, det, det ved jeg ikke. <laughs>
3: Så man kan sige, at i forhold til den her indflydelse, valget vil have på ja. psykiatrien, så vil det være, at der er nogle økonomiske... Øh... Der, der
4: er noget med ressourcetilførsel, ja. Okay. Og det, det er jo særligt inden for regionen. Men derudover så er det også stor betydning, fordi vi, hvordan kommunerne, hvilken, hvilken indsats de har mulighed for at tilbyde vores børn og unge, fordi de, vores børn og unge behandler vi et tæt samarbejde med kommunerne. At noget ligger, noget af behandlingen og støtten og ligger i, i regionen, altså psykiatrien, hmm. og en stor del ligger i kommunen, øh, særligt ved, ved visse øh, sygdomsgrupper. Så, så der, når det er vores tætteste samarbejdspartner, så bliver vi meget afhængige af, hvad det er for nogle tilbud, de har. Og det er jo ofte politisk bestemt også, øh,
3: hvad det er, man I, vælger
4: at satse på.
3: Så på trods af, at I ligger i regionen, så har I og så kommer kommunalvalget også til at have en kæmpe indflydelse. Yeah. Ja. Yeah. Men øh, sine tak fordi jeg måtte komme forbi. Tak for Og for viden. <laughs>
1: Vores næste interview er med Maria Gaden, som er faglig leder i Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland. Hun er med over telefonen og vil fortælle lidt om regionens bæredygtighedsstrategi.
0: Hej Maria, og tak fordi du har lyst til at snakke med os i dag. Du arbejder i Center for Bæredygtige Hospitaler. Øhm, og jeg tænkte på, om du måske kan fortælle os lidt om regionens bæredygtighedsstrategi.
5: Det kan jeg. Øhm, bæredygtighedsstrategien er den første af sin slags, øhm, og den blev vedtaget af et enstemmigt regionsråd faktisk i januar 2021. Øhm, og bæredygtighedsstrategien, den har en række målsætninger. Og det, der er særligt ved de her målsætninger, fordi det har alle strategier jo, kan man sige, det er, at de handler om det, der hedder alle tre scopes. Og når man snakker bæredygtighed, så deler man det op i de her scopes, hvor man ligesom kan sige, at noget af det CO2, vi udleder i Danmark, det bliver udledt direkte her hos os. Altså ud af vores stiler, ud af vores kraftvarmeværker og alle de her fabrikker, der ligger på dansk grund. Men noget andet af det CO2, vi udleder i Danmark, udleder vi direkte eller indirekte, undskyld, ved de ting, vi køber som bliver produceret andre steder. Og i Region regionens færdighedsstrategi, der sætter vi altså også nogle mål, som handler om den CO2, vi indirekte udleder alle mulige andre steder på planeten. Fordi det er lige så slemt, og fordi det påvirker klimaforandringerne globalt, uanset hvor co 2 skal Og det vi kan se på klimaregnskabet for Region Midtjylland, og når jeg siger Region Midtjylland, så mener jeg ikke sådan den geografiske region, så er det ligesom organisationen Region Midtjylland, altså alle hospitalerne og, og de stafelser, øh, vi har. Men den CO2, der bliver udledt fra hospitalerne og de her fagbrugninger øh, ud af den samlede mængde, der kan vi se, at mindst 70 procent af det, det kommer faktisk fra alt det udstyr, alt det, der varer og tjeneste øh, som vi de køber bliver produceret andre steder. Så det er altså handsker og og det er medicin, øh, medikoteknisk udstyr, alt man går og bruger på hospitalerne. Øh, og selvfølgelig de fødevarer, der er en lille smule også, der er også noget transport, men det største, største udfordring, vi har, er, hvor vi udleder eller aller mest til alt, hvad vi går og bruger,
0: hver gang vi behandler. Okay, jamen det er jo super spændende egentlig. Men så må det jo også være noget af det, I arbejder med øh, hos Center for Bæredygtige Hospitaler.
5: Ja, det er lige præcis det, vi gør. Øh, og centeret blev også nedsat i januar 2021, og det var netop for at sige, okay, hvad gør vi ved den her store bid af dagen, øh, som vi skal have kigget på. Øh, og det er formålet hos det er at understøtte til det der cirkulær økonomi, altså hvor vi bruger tingene igen og igen, og bruger materialerne igen og igen, og ligesom forsøger at tænke hele livscyklusen for et eller andet produkt eller materiale igennem tænke det bærede. Øhm, og i strategien er der selvfølgelig også fokus på strøm og vand og på transport og på socialt bæredygtighed. Øhm, og det har, vi, det har vi selvfølgelig med i vores tanker i centeret, men det er der nogle andre, der arbejder primært på. Øhm, så der er, der er de her fire spor i strategien, hvor vi så arbejder med det, der er virkelig um, Og det gør vi selvfølgelig, tæt samarbejde med vores
0: indsatsarbejde. Kan du måske give et konkret eksempel på en ændring, der så er blevet lavet inden for hospitalsvæsenet uh, i forhold til bæredygtighed? Ja,
6: det kan jeg da. Det er
5: altid svært bare at vælge én, Men vi kan tage en, som jeg tænker, uh, de fleste kan, kan relatere sig til. Og det er faktisk, at vi har fået lavet uh, en stor undersøgelse, som kigger. Og Det er jo ikke sådan direkte hos men sammen med miljøstyrelsen har vi fået lavet en ret grundig, det der hedder livscyklusanalyse, på forskellen mellem kopper i plastik, domingo og så nogle miljømærket kaps indgangskrus, og så flere gangskrus et både porcelæn og plastik. Og det var, fordi det faktisk var noget, der fyldte rigtig meget på vores ansatte, og også for patienter, som kom ind i venteværelset, hvor man jo rykkede på bryden over de her øh, vores spande, der bare stod af engangskud, som der måske var blevet brugt et halvt glas stafsvand af, så ryger det bare ud igen. Øhm, så fik vi, vi lavet den her undersøgelse for at komme til bund, hvad er egentlig mest værdigt, er det at bruge og smule væk, eller er det at bruge og så vaske, bruge sæbe og vand og strøm, hvad er det egentlig bedst til Og det var resultatet simpelthen ikke at et fejl af. Øh, det er langt, langt, langt mere værdigt, Der vi 90% mindre CO2 end ved en øh, plastik eller personlighed, som vi bruger igen og igen. Øh, og det er faktisk også, selvom det er et miljømærket tabt. Øh, så den undersøgelse, jeg tænker jeg, den kan vi jo tage med hjem alle sammen øh, i hverdagen også, og også tænke, det der indgang der, det er faktisk ikke vejen frem, heller ikke selvom det er anden pap eller hvad det er. Det er en lille smule bedre end og flamingo, hvad der er, der Men vi er simpelthen tilbage til de der fleregangsløsninger, som vi bruger igen og igen. Og vi har selvfølgelig taget det videre, og nu ved at undersøge, hvordan vi holder det, sammen med nogle af de instrumenter vi bruger på operationssturene og titler og alle mulige andre ting, er regnestykket lige så utvidtidigt, øh, og skal vi simpelthen bare i gang med at kigge på, hvordan vi kan, kan fortsætte nogle af de der øh,
0: Det var jo perfekt. Jeg ved ikke, om der er noget, du sådan tænker lige sådan på falderæbet, at du kunne tænke dig lige at få med?
5: Det, vi, vi har sådan et forsprog, et som kan man kalde det, som støtter sig til strategien, som også nærmere er en, en vision, eller i hvert fald en ny måde at få til vores eget virke på, hvor vi siger, at den måde, vi skaber sundhed på i dag, må ikke forringe de fremtidige generationer mulighed for at leve og det er der måske ikke så meget nyt i, men det, der er nyt, det er, at vi som sundhedsvæsen er begyndt at få øjnene op for, at den måde, vi driver vores sundhedsvæsen på i dag med alt det forbrug, vi har, der er vi faktisk med til at skabe usundhedsprojekt. WHO har jo været ude at klassificere klimaforandringerne som det største trussel mod menneskers sundhed i det 21. århundrede. Og det er alt det her med temperaturstigninger. Der bliver hedebølger og naturkatastrofer. og af forskellige virale sygdomme, formentlig flere epidemier, og i høj grad også, at vores synlige skæder, som det hedder, bliver fyrt, og det er altså både rødevarenssygninger, og for vores vedkommende er det også udstyrssygninger. Det er jo, når tingene forandrer sig på den måde, som de vil gøre, hvis ikke vi får bremset klimaforandringerne, så sker det ustabilitet i vores samfund. Det er en stor spørgsmål. Så vi er nødt til at stoppe op som sundhedsvæsen og sige, okay, det er der med usundhed på mange forskellige planer. Det vil vi ikke Vi vil skabe sundhed på en måde, så vi ved, at vi også sikrer det sundhed frem til.
0: Tusind tak for, at du havde lyst til at snakke med os, Maria. Det var virkelig spændende lige at lære lidt om regionen og det arbejde, I laver med bæredygtighed. Det var godt,
5: og øh, tak fordi I er med til at, at sætte fokus på det.
1: Som det sidste skal vi høre fra Rikke Krog og Alberte Krabbe. De er med i Samfundsformerne, som er regionens ungepanel. Og dem vil Katrine snakke lidt med om, hvad samfundsformerne er for noget og hvad de laver.
0: Hej Rikke og velkommen til. Vi er super glade for, at du har lyst til at kigge forbi studiet i dag. Jeg tænkte på, om du har lyst til lige at præsentere dig selv til en start. Ja, selvfølgelig.
7: Jeg hedder Rikke, og er 24 år gammel, og til daglig læser jeg statsundskab på Aarhus Universitet, hvor jeg er på 7. semester. Så det vil sige, at jeg lige startede på kandidaten.
0: Sejt. Jeg tænkte på, om du kan fortælle lidt om, hvem samfundsformerne er, og hvad det er, I laver i samfundsformerne.
7: Ja. Samfundsformer, det er et demokratiprojekt for 38 unge, som er i alderen mellem 18 og 25 år, som er bosat her i regionen Midtjylland. Og det er unge, som ønsker at være med til at forme Midtjylland herunder regionens arbejde og den regionale politik. Øhm, projektet er opstartet her i 2021, men udgangspunktet er, at vi styrke skal mødes fire gange årligt, hvor der så hver gang er en workshop med forskellige emner. Og så er det så mening, at for hvert år, så bliver der så optaget 38 nye unge, så det bliver sådan et, alum,
0: al, et? Al- alumne-netværk. Al- alumne, øh, ja. Hvordan er I så med til sådan at a- sætte et aftryk på øh, Region Midtjyllands aktiviteter?
7: Lige nu for eksempel, der arbejder vi med idéudvikling, hvor vi i små grupper arbejder med en række emner og udfordringer. Og vi som samfundsformer ser, der er i Region Midtjylland, og som vi gerne vil hjælpe med, altså med til at, at være med til at løse. For eksempel kan jeg nævne nogle af det, mit eget projekt, som vi har siddet med, og det er for eksempel det her med, hvordan vi bryder tabuet med psykisk sygdom i Region Midtjylland. Og der lavede vi en kæmpe kampagne, der hedder Next to One, som ligesom udvider pårende begrebet ud fra idéen om, at vi ligesom alle sammen kender en, der har problemer med sit psykiske helbred. Men andre grupper eller andre samfundsformer sad med sådan noget, hvordan sænker vi snusforbruget blandt unge, eller hvordan får vi mere plantebaseret kost på hospitalerne. Så når vi så mødes, så arbejder vi ligesom på de her udfordringer i Region Midtjylland, som de har, og så ser vi... Både noget, de kommer med, men også noget, som vi ser som en udfordring. For eksempel så blev vi også spurgt ind til noget med, hvordan vi rekrutterer flere medarbejdere på socialområdet. Hvad kunne vi gøre der? Så sådan, det er både noget, som vi i det udvikler, men også noget, som regionen ligesom har brug for, at vi hjælper dem med. Så det er sådan et, et gensidigt
0: samarbejde. Mega sejt. Øh, hvordan kom du lige ind i det? Hvorfor er det, du synes, at regionspolitik er spændende og, og vigtigt?
7: Øhm, jamen, altså det er faktisk lidt en sjov historie, fordi at, øh, jeg havde en veninde, som øh, havde søgt det. Hun havde set det på LinkedIn, og, det havde, og så var hun sådan, Nej søg, så kan vi tage afsted sammen. Og nu læser jeg statsudskab, men har aldrig sådan rigtig lavet noget sådan partipolitisk. Men har altid syntes, du ved, at samfundsvæger, hvad der sker i samfundet og hvad der sig er vildt spændende. Så på den måde, så synes jeg, at det var en fed mulighed ligesom for at komme ind og være med til at sætte sit præg på dagsordenen, også i regionen. Og jeg tror faktisk, at mange sådan underkender lidt, øh, hvor vigtigt regionspolitik egentlig er, for jeg tror, mange, de tror at mange borgere de tror, at alt bliver vedtaget over på Christiansborg, men de sætter måske budgettet og sætter, hvad der skal gøres, men selve dagsordenen og hvordan det så faciliteres, er jo ligesom noget, regionen ligesom skal varetage. Sådan med, hvilke sundhedstilbud skal der være, eller hvor mange busser skal der køre, det er jo noget, regionen bestemmer. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at vi glemmer lidt, at region, regionspolitik egentlig har ret meget at sige, og har også ret, altså, har mere indflydelse på vores hverdag, end måske det, der bliver sagt på Christiansborg.
0: Nu var du lige inde på det, men hvorfor du synes, at det her det er spændende og vigtigt? Hvis du sådan skal kode det helt ned, hvorfor synes du så, at det er vigtigt, at øh, alle de unge de går ud og stemmer til regionsrådsvalget her den 16. november?
7: Øhm, jeg synes, at det er vigtigt, at unge skal stemme, fordi at, øh, vi skal tage del i demokratiet, og hvis der er noget, vi er uenige med, så er det jo en god måde, ligesom at få ind, altså, så er det den vej, vi kan få indflydelse på. Og regionspolitik har egentlig indflydelse på vores hverdag. Øh, for eksempel er mange unge afhængige af den offentlige transport. Her i regionen er det Region Midtjylland, der står for busser, så på den måde så bruger vi det jo hver dag. Og hvis man synes, der skal være øh, et gymnasium mere øh, på morges, jamen, så skal man også stemme, fordi at jeg tror, uden man tænker over det, så har det egentlig rigtig stor indflydelse på vores hverdag. Fedt. Tusind
0: tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi i dag. Det var super rart. Fedt. Tak, fordi du måtte komme. <laughs> Hej, Alberte, og tak, fordi du havde lyst til at snakke med os i dag. Det er vi super glade for. Ja, og velkommen til. Selv. Tak, selvfølgelig. Tak, fordi jeg vil have mig. Det er vi glad for, at du havde lyst til. Jeg tænke på, kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
6: Jo, jeg hedder som sagt Alberti Trappe, og jeg er 21 år og er lige her sidst og færdig med gymnasiet. Øh, og har været ude og rejse, øh, og lige nu arbejder jeg i Sociale sundhed øh, inden for kommunen. Jeg er og glad for det, og skal ind i gang med noget uddannelse her til sommeren 2022.
0: Fedt, tak for det. Kan du måske fortælle lidt om, hvem samfundsformerne er, og hvad det er, I laver i samfundsformerne?
6: Ja, altså, samfundsformerne er et ø, projekt, der er nyopstartet her, hvor øhm, Region Midtjylland i år har været med til at rekruttere en, jamen, lige under 40 unge mellem 18 og 25 for alle de her fuldstæderne i regionen, midt i land godt nok, men for alle kroge, man kan sige, fem steder. Vi har jo alt for landet til folk, der går på universitetet, til folk som mig, der har sabbat år, øhm, til folk, der er stadig går på gymnasiet, hvor vi samler og diskuterer og prøver at finde løsninger på problemer, vi ser i hverdagen, og problemer politikerne også er opstillet for. Og ligesom var med på den måde til at altså, kan man sige, forme regionen midt i landet. Og um, forbedre eller forbedre. Vi har jo forbedret regionen arbejde, men også uh, på mere måske regional politik. Som er lidt uanset i dag, når man kan sige, på um, unge yeah. Der kan være lidt svært at forstå.
0: Hvad, hvordan er i i man med til så at sætte et aftryk på de her sådan, aktiviteter, der foregår i Region Midtjylland?
6: Ja, øh, så altså, vi mødes jo et par gange om året. hvor øh, vi mødes to gange, hvor vi har nogle øh, grupper, hvor vi kører nogle projekter under, hvor man brænder efter, man brænder lidt mere for en anden som der altid været, Og vi så kan være med til at deltage i nogle paneler, der er afholdt af fagfolk, for også at um, udvide vores viden øh, og udvide vores projekter. Og så er vi med til at udvikle konkrete løsningsforslag. Øh, konkrete problemer, vi enten ser, vi har i regionen, men også øh, problemstillinger, som politikerne har været med til at stille, øh, Så vi måske kan tænke på en anden måde, end der tidligere nogle ting.
4: Det
0: lyder jo Super spændende. Kan du måske fortælle lidt om nogle af de her projekter, I så har gang i?
6: Ja, øh, så gennem min gruppe vi er i gang i forhold til psykiatri, øh, hvor vi arbejder med noget, som vi kalder en de ja, er lidt under, hvad jeg må sige, undervejs, men noget vi kalder en mormor-ordning, øh, som skal være med til at øge ungdomsuddannelsen, ungdomsuddannelse, men også med til at reducere frafaldet på ungdomsuddannelse. Øhm, og så ligesom prøve at se, hvordan man kan få de to ting til at hænge sammen, og hvor man går ind og finder en konkret løsning, som kan være med til at redde nogle børn, for ikke at frafælde på og senere hen i livet.
0: Det er jo nogle super øh, vigtige emner, I arbejder med, lyder det til. Øhm, hvordan kom du egentlig ind i samfundsformerne, og hvorfor synes du, at det her regionspolitik det er så spændende?
6: Jeg kom faktisk helt tilfældig ind til det. Jeg havde en veninde, hvor vi altid har været meget politisk faktisk sammen. Og så sendte hun det til mig, mens jeg sad i Kalin, og så under 24 timer efter, så har jeg set en ansøgning afsted og med det fuldrøneri og har faktisk tænkt, at der kommer jeg aldrig ind, fordi jo, jeg er politisk interesseret og så videre, men tænkte, at der er der nogen, der er langt bedre kritiseret til at sidde og løse med nogle problemer, end jeg var. Og så fik jeg en lidt opringning og sagde om det, og det var sådan lidt, puha, hvad man egentlig meldte sig til, vi pludselig ikke. Yeah. Og det er bare mega fedt, hver eneste gang, man mødes. Og det er altså, fedt bare at kunne prøve i hvert fald at gøre en forskel. Og gøre opmærksom på nogle ting, som man selv føler, at førhenværende har bare været måske lidt for glemt. Eller hvorfor ikke så sat så meget fokus på, som der måske reelt skulle have været ja, jeg tror ikke lige, af jeg har fanget den anden del af de spørgsmål.
0: Jamen, det var egentlig, altså hvorfor du synes, det var, det var spændende og ja, måske vigtigt, det her regionspolitik?
6: Jeg synes, det er super vigtigt. Altså, jeg synes tit, man kan sige, at den næste typ er, at den der arbejdspolitik, det skal være for gamle mænd, der ikke har lavet andet i deres liv og at man kan altså, sætte et præg på, at vi lever også her i altså, samfundet. Vi er, stadig, vi er også en del af samfundet. Og vi skal også være med til om øh, 50 år stadigvæk i samfundet. Og vi får lov at få en præg med, hvad vej vi skal drejes og vende så det hele. Øhm, altså som jeg en tidligere, at vi måske kan komme med nogle idéer, som ikke er blevet tænkt Og nogle løsninger, som måske ikke er blevet tænkt på tidligere. Og på den måde være med til at spare øh, mellem fagpersoner og medarbejdere, der sidder med det her til dagligregion med i land, og komme med vores input derpå. Og så ja, altså var det, det er en helt, øh, helt fantastisk mulighed at give unge sådan et tilbud. Og øh, at jo komme med til det overhovedet, det er et aldrig nogensinde ting, der vil være muligt. Nu har du selv
0: fortalt lidt om, eller snakket lidt om det her med, med unge, øh, jeg ja, både at, at regionspolitik ikke nødvendigvis bare skal være ja, gamle mennesker, men at det rent faktisk er sådan noget, som, som unge skal engagere sig i. Hvorfor synes du, at det er vigtigt, at unge de stemmer til regionsrådsvalget her den 16. november?
6: Altså, jeg har opdraget med den øh, politik, af hjem, der hedder, at hvis du ikke stemmer, så har du ikke noget tre over bagefter. Og det har jeg altid fået at vide, også før jeg kan stemme. Og det sidder fast i mig og har været valgt til også tidligere, hvor jeg ser, at, at der er rigtig mange onde, der ikke dukker op og ikke øh, sætter deres kryds, fordi hvorfor der kommer ikke til at være indflydelse alligevel, og hvad de mener kommer ikke til at have en indflydelse alligevel. Og det gør det ikke, hvis man bliver væk fra stemmesedlerne, altså, og ikke sætter deres kryds på stemmesedlerne, og det, hvis du bliver væk fra stemmesedlerne, og du ikke læser dig ind i, hvad der er, ja, så kommer det de ikke til at give nogen mening. Men hvis alle unge de bare sætter sig bare lidt ind i det, som der bliver gjort på Folketingsvalg eller ruka så får vi en helt anden øh, politik, det er jeg helt sikker på. Ikke så meget med, om det er blå eller rød politik, men en helt anden inddragelse af forhåbentlig unge i politikken, og hvad unges øh, formål vil være for fremtiden. Øh, og det kan være alt for mere fokus på miljøet til sygehus og psykiatrien, kultur og altså, beskæftigelse blandt unge og ældre af skyld også, men at vi unge får lov at have et præg med i det spil på rigtig mange punkter, er selvfølgelig skal man stemme. Altså, jeg tror ikke, jeg kan sige det meget, men selvfølgelig skal man afgive sin stemme, når vi lever i demokrati, som vi gør.
0: Jamen, øh, jeg kan jo kun øh, tilslutte mig den øh, holdning til, at alle skal gå ud og stemme her den 16. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Alberte selvfølgelig, og endnu gange tak for at have med.
1: Velkommen tilbage i studiet, Katrine, efter din rundtur i ja,
0: hele Region Midtjylland nærmest. Tusind tak. Det er dejligt at være hjemme igen. Det, men det var virkelig også spændende at være ude og ja, snakke med en masse spændende mennesker fra regionen. Det synes jeg var ja, super lærerigt. Jeg føler, at jeg er blevet Øh, meget klogere på Region Midtjylland.
1: Ja, og forhåbentlig ved vores lyttere også øh, lidt mere nu, hvad der rykker på sig i regionen, og hvilke emner de ligesom skal tænke på,
0: når nu de skal ind og stemme her den 16. 16. november. <laughs> ja. Så øh, tak til Sandra Bjørn Nielsen, Sine Vensel, Maria Gaden, Alberte Krabbe og Rikke Krog. Og til slut skal det lyde en stor tak til Anja Amdisen fra Region Midtjylland, som fik det hele til at lykkes. Vi lyder så